0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und ich sitze in unserem virtuellen Studio zum letzten Mal in diesem Jahr mit meinem Kollegen Tim Temp zusammen. Hi Tim.
1: Hi Ben und hallo ihr da draußen.
0: Wir haben ja heute uns vorgenommen, ein Thema mal näher aufzudröseln, das wir, glaube ich, in unserer allerersten Folge schon mal angesprochen hatten. Und zwar dieses ganze große Feld by the Dip. Und die Überlegung dahinter war, dass wir einfach ähm, gesehen haben, dass das jetzt insbesondere in den letzten anderthalb Jahren, aber im Prinzip ja auch schon seitdem die Börse, die jetzt die letzten weiß ich gar nicht zehn zwölf Jahre ähm, so, so läuft wie sie läuft dieses Thema immer wieder und immer mehr an Fahrt gewonnen hat und ähm, ich habe in der Vorbereitung zu unserem Podcast da eine ganz spannende eine ganz spannende Statistik gefunden und zwar hat äh, eine Untersuchung von der Universität Chicago und der ähm, US Aufsicht Finra ergeben dass äh, 2020 beide Dip für Anleger der drittwichtigste Grund war, um ein Konto zu eröffnen. Also auf Platz 1 war dann nur noch Sparen für den Ruhestand und Platz zwei die Möglichkeit, kleinere Geldbeträge zu investieren, was ich irgendwie doch ganz, ganz interessant fand, wie, wie groß dieses Thema geworden ist.
1: Ja, du drückst dich wie immer diplomatisch sehr höflich und korrekt aus, also interessantes Thema, ja, ich würde es ein bisschen drastischer formulieren, also wenn ich solche Aussagen höre oder generell auch, ne, wie du schon sagst, dieses ganze ja, Hype äh, mit etlichen Memes, die man da im Internet findet, ja, die zugegebenerweise teilweise auch echt lustig sind, also da äh, haben wir ja schon ein bisschen getraut in der Vorbereitung, dass wir hier keinen kein Videostream haben, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir ja oder verstehen wir uns ja hier so ein bisschen im Finanzbildungsauftrag. Und da muss ich mal ganz klar sagen, dieses beide Dip, das hat schon irgendwie so eine so eine Verherrlichung äh, vom, vom Zocken Übertreibung, ja. Also da sollte man ganz äh, vorsichtig mit seinem aufpassen, weil da kann man ganz schnell sich die Finger verbrennen, aber da kommen wir dann im Laufe der Folge noch zu, ne, zu so ein paar Rechenbeispielen, also Vor- und Nachteile auch grundsätzlich, was es das heißt. Aber wir wollen uns jetzt erstmal langsam der Thematik nähern und deswegen, was heißt denn das überhaupt? beide Dip, ja, also erstmal der englische Begriff, also das heißt letztendlich so viel wie, ja, Kauf die Korrektur, nenne ich es jetzt mal so, frei übersetzt, ne? das heißt also im Wesentlichen, egal welche Anlageklasse jetzt erstmal, Aktien anleihen, Indexfonds, also ETFs zum Beispiel, Kryptowährung, was. Was auch immer, kauft man, in, nachdem sie beispielsweise stark gestiegen sind und dann eine Korrektur kommt ähm, und die wird dann halt gekauft in dem Glauben, dass man halt meint, ja, das geht ja immer so weiter oder zumindest erstmal die nächste Zeit. Ja, dann stellt sich natürlich jetzt erstmal die Frage, na, was ist denn überhaupt so ein Dip? Ist das jetzt schon äh, ein halbes ein Dip oder ein oder zwei Prozent? Das scheint man gar nicht mehr so genau zu gewissen. Zumindest geht es mir so in den letzten Jahren. fast zwei Jahren Corona-Rally. Ist das alles irgendwie, steht alles komplett auf dem Kopf, oder Ben? Richtig,
0: genau. Und ich meine, wir sind dann ja natürlich auch schon wieder ähm, bei einem anderen Thema, das wir auch schon mal besprochen hatten hier im Podcast, dieses Thema Fear of Myth Missing Out. Ähm, also einfach die Angst, die nächsten, die nächste Kursrally zu verpassen. Ähm, du hast es schon angesprochen. Man muss da natürlich auch unterscheiden. Also, ähm, Gerade wenn man neu an der Börse ist, kann der Eindruck entstehen, dass zumindest bei Einzelaktien schon ein paar Prozent Kursrückgang ein Dip sind. Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen wirklich Einzelaktien und Indizes. Also bei einem Indiz wie, keine Ahnung, einem S&P 500 oder sowas, da kann so ein Prozent durchaus oder ist durchaus schwerwiegender als wenn jetzt, weiß ich nicht, Microsoft oder Apple oder sowas mal äh, ein, zwei, drei, vielleicht sogar vier, fünf Prozent nachgibt. Das ähm, würde ich äh, jetzt generell nicht als Dip bezeichnen. Du hast es aber auch schon angesprochen. Wir haben jetzt bald zwei Jahre wirklich nochmal eine krasse Rallye äh, seit dem Corona-Einbruch. Und ich glaube, da ist es sowieso auch schwierig, ähm, das, das äh, als repräsentativ zu, zu betrachten.
1: Ja, und ähm, ja, einen spannenden quasi ja Vergleich oder, oder Statistiken kann man es vielleicht auch nennen, äh, vom Bloomberg haben wir da mal mitgebracht. Äh, 2021 war bislang eines der besten Jahre für Käufer von Dips, ja. Äh, das heißt, Kursverluste von 1% waren in 68, ähm, äh, äh, in 68 Fällen der Fälle am nächsten Tag schon wieder komplett aufgeholt. Ja, also das ist ja total krass. Das heißt der Markt hat sich ja schon fast so irgendwie konditioniert da drauf ja jeder weiß hey boah notenbanken feuer ohne ende wirtschaftserholung ohne ende gefühlt ja äh, kaufen was das zeug hält und kleinste rücksetzer oder Tipps, wie man es ja so im, im, äh, so im umgangssprachlichen Sinne nennt, werden sofort gekauft. ja. Und das ist natürlich erstmal krass, wenn man sich mal ein bisschen größeres Zeitfans immer anschaut. Äh, ich meine, äh, ich bin seit 2009 äh, an der Börse unterwegs. Äh, du ähnlich lange, Benjamin, da haben wir halt also hier schon, schon ja, zusammen äh, das ein oder andere Jahrzehnt zusammen an Börsenerfahrung. Ne? Und ich habe noch mal ein paar andere Zahlen mitgebracht. Wie gesagt, das S&P 500 finde ich ganz gut, weil es einer der ja, breit gestreutesten, größten, höchstkapitalisiertesten Indizes und eins auch der effizientesten ist. Einfach weil einfach mit einer der höchsten Volkswirtschaften in Amerika einfach ist, die, die dieser Index einfach repräsentiert. So, und wenn man sich da mal die letzten 25 Jahre anschaut, ja, also wirklich einen größeren Zeitraum, dann gab es eigentlich jedes Jahr, wirklich jedes Jahr bis auf ein, zwei Ausnahmen immer mindestens eine Korrektur, nennen wir es jetzt mal, von 5 oder sogar mehr, also 5 bis zu so 15 Teilweise gab es das sogar mehrfach im Laufe des Jahres, so eine Korrektur. So, und das wiederum würde ich persönlich jetzt mal so als so ein Dip oder eine Korrektur bezeichnen im Verhältnis zu einem Index. Ja, du sagtest, dass bei Einzelaktien muss man da ein bisschen gucken, das kann teilweise, schwanken die manchmal an einem Tag 5%, ja, je nachdem, was man sich da anschaut. Aber einfach mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn jetzt eigentlich so historisch betrachtet auf größeren Zeiträumen eigentlich ein echter Dip ja, und nicht dieses 1% Dip in Anführungsstrichen. Ja. Also das war jetzt mir nochmal wichtig, auch hier mal so ein bisschen, bisschen Verhältnismäßigkeit reinzubringen in das, in das Thema. Ne?
0: Genau. Und ich würde jetzt dann tatsächlich auch umschwanken in die Praxis. Also was bedeutet das für euch, wenn ihr ähm, sagt, ich möchte möglicherweise einen Dip kaufen? Also das heißt, dass ihr einen Teil eures Vermögens in Cash haltet und dann darauf ähm, wartet, dass Preise fallen. Das Thema, ähm, dass, wir, äh, dass man auch einen Teil des, des Anlagevermögens in Cash hält, das hatten wir ja zum Beispiel auch in, in unserer Podcast-Folge zur Diversifikation schon mal angesprochen, dass das durchaus Sinn machen kann. Die grundsätzliche Frage ist jetzt aber, ob diese Strategie, D DIP zu kaufen, auch automatisch zu höheren Renditen führt. Ähm, da gibt es unterschiedlichste Studienergebnisse, äh, also tatsächlich widersprüchliche Studienergebnisse auch und natürlich auch äh, wie überall, natürlich Meinungen sind sowieso äh, häufig unterschiedlich. Ich würde mich aber schon schwer tun, dieses Thema überhaupt als Strategie zu bezeichnen. Also meines Erachtens ähm, ist es eher ein Teilaspekt einer Gesamtstrategie. Wie siehst du das?
1: Ja, nee, sehe ich ganz genauso. Also als Strategie würde ich das ganz klar nicht bezeichnen, weil eine Strategie ist für mich was, Allumfassendes quasi, was verschiedenste ähm, Aspekte berücksichtigt quasi und dann entsprechende Handlung ableitet. Also wenn man so will, so eine Art Wenn-Dann-Szenario, wenn das passiert, dann mache ich das, wenn das nicht passiert, dann mache ich das oder andersrum. Und einfach nur zu sagen, ja, ich kaufe jetzt einfach einen Rückgang, so das ist halt viel zu wenig. ja Das kann ein Handlungsschritt innerhalb einer, einer größeren, übergeordneten Strategie sein, ja, aber als Strategie selber würde ich das auf keinen Fall bezeichnen, weil dafür ist es einfach viel zu wenig und bietet viel zu viel Angriffsfläche und viel zu viele Punkte sind einfach total im Unklaren, was genau da eigentlich wie, wo, wann gemacht wird. Ne? Also ähm, deswegen, ja, als kleiner Teilaspekt kann man, kann man das schon bezeichnen, ja, aber als Strategie nein.
0: Genau, schon alleine, weil es ja unglaublich schwierig ist, ne? also du musst ja praktisch, wenn du das wirklich als, als Standalone-Strategie anwenden wollen würdest, müsstest du, permanent den Hochpunkt und den Tiefpunkt treffen, weil das bedeutet ja auch, dass du am Hochpunkt wieder aussteigst, sonst macht die Strategie ja insgesamt wenig Sinn, ne?
1: Ja, ja, genau, richtig. Ne? Und da sind wir ja eigentlich auch schon jetzt hier so bei den Vor- und Nachteilen, die dieses Jahr, sagen wir mal, handlungsweise, wenn man es mal so bezeichnet, äh, da mit sich bringt. Also fangen wir mal mit, mit, mit den Sonnenseiten an, weil die Liste der Nachteile, ich spoilere euch jetzt schon mal, die ist meiner äh, Meinung nach deutlich länger. Ähm, aber mal gut, was haben wir denn auf, auf, äh, auf der Vorteilseite? Also erstmal, Stichwort ähm, auch Sparplan, das habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, Cost-Average-Effekt oder ähnliches, äh, Durchschnittskosten der sinkt quasi damit. Das heißt aber, setzt natürlich voraus, dass man schon vorher einen Teil hat in einer Aktie oder in einem, ein, in einem Fonds oder ähnliches und dann kauft man, wenn es einen Kursrückgang Größe X dann gibt, kauft man entsprechend nach ja? und dann wiederum äh, vorausgesetzt, man hat vorher gekauft, wo es höher stand, hat man einen günstigen Durchschnittspreis, das heißt die, die Gesamtposition alle, alle eingekauften Anteile von diesem Wertpapier sinken dann. Das heißt, man ist günstiger dabei. Das kann ein Vorteil sein, aber allein aus der Ausführung schon, da gibt es halt auch viele Probleme und Nachteile durch. Ähm, da kommen wir dann aber gleich bei den Nachteilen noch zu. Und ja, ist natürlich auch eine schöne psychologische Sache, wenn man dann in seinem Depot sieht, aha, man hat nachgekauft, weil man vorher teurer eingekauft hat, der Durchschnittspreis sinkt, das heißt, man hat auch so einen gewissen psychologischen Vorteil, ne, hey, mein, mein, mein Durchschnittspreis ist einfach gesunken, ich bin jetzt quasi besser im Vorteil als vorher, kann bei einem wirklichen Kursanstieg oder wenn eine Trendfortsetzung, so eine Aufwärtstrendfortsetzung stattfindet, bin ich jetzt viel besser positioniert als vorher,
0: also das ist natürlich schon mal erstmal ein Vorteil, ne, ganz klar. Absolut. Und ähm, dann schwenken wir mal auf die Nachteile um. Ich meine, das erste hatte ich ja im Prinzip auch schon angerissen. Also es geht wirklich um, um Timing, um Market Timing. Und das ist unfassbar schwierig. Auf der anderen Seite verpasst ihr unter Umständen vielleicht sogar auch Dividendenzahlungen. Also wenn die Aktie, für die ihr euch interessiert, bei der ihr aber auf einen Kursrückgang wartet, Dividende ausschüttet und das kann ja oftmals dann irgendwie tatsächlich auch einen längeren Zeitraum gehen, bis dann diese Korrektur oder Dip kommt, dann habt ihr in dieser Zeit schon mal eure Dividendenzahlungen verpasst. Gleichzeitig ist es natürlich auch keine Garantie, dass in dem Zeitraum, in dem ihr auf einen Dip wartet, sich nicht grundlegend was für diese Aktie oder für das Unternehmen verändert. Ne? Also es kann ja sein, dass aus irgendwelchen Gründen das zugrunde liegende Geschäft beschädigt ist. Ne? Da müsst ihr gucken, ähm, geben vielleicht auch die Mitbewerber nach oder ist es wirklich nur bei diesem einen Unternehmen? Also es bedarf dann halt einfach auch nochmal einem einen zeitlichen Aufwand, den ihr praktisch permanent betreiben müsst, weil ihr müsst die, die, das Unternehmen monitoren, um im Idealfall dann sehr schnell den Dip kaufen zu können. Also ähm, ihr müsst einfach, es ist viel Arbeit. Ähm, ja. Ihr verpasst außerdem halt eben auch Gewinne, wenn der Wert jetzt nicht wie erwartet sinkt. Also keine Ahnung, sagt, du willst irgendwie bei Tesla einsteigen. Ähm, das Ding rennt aber dann ein Jahr, anderthalb, wie irre, dann habt ihr praktisch diese ganze Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre verpasst.
1: Ja, ganz genau. Und noch ein weiterer Punkt, den man auch bei den Nachteilen mit anführen muss, ist das, was ich eigentlich bei den Vorteilen gesagt habe, dieser Durchschnittspreis, bzw. Cost-Average-Effekt aus dem Englischen dann eher, ja. Der ist an sich eine schöne Sache, beziehungsweise für auch gerade Leute, die jetzt sowieso nicht größere Einmalbeträge investieren können, sondern sozusagen über einen Sparplan beispielsweise bei ihrer, bei ihrer Depotbank das automatisch ausfinden lassen. Dieser Effekt, der verpufft leider auch mit der Zeit, weil einfach, wenn die Position wächst, also die Gesamtposition oder das gesamte Portfolio, dann ist natürlich dann irgendwann das, das fünfte, sechste, zehnte Mal nachkaufen wird ja immer kleiner, ja, weil in der Regel ist es ja nicht so, dass ich beispielsweise jetzt 1.000 Euro auf meinem Depot habe und nochmal 5.000 auf der Seite und dann kommt der Dip und dann kaufe ich mit 5.000, na dann hat das einen riesen Effekt. Aber in der Regel ist es ja oft andersrum. Ja? Mein Depot ist vielleicht 5.000, vielleicht 10.000, vielleicht 20.000 groß und ich habe jetzt aber jeden Monat nur, in Anführungsstrichen, nur ein paar hundert Euro oder von mir aus mal ein, 2.000 Euro, die ich reinstecke. Wenn ich jetzt aber 1.000 Euro investiere bei einer Gesamtposition, die schon 20.000 hat, dann ist der Effekt natürlich ext extrem gering. Selbst wenn das Ding 30, 50 Prozent im Minus ist, ist der Effekt halt immer noch relativ gering. Also das muss man sich einfach auch im Klaren sein. Das macht am Anfang, ist der Effekt groß und am Ende nimmt er halt mit jedem Mal mehr ab, so umso größer die Position halt einfach wird. Ne?
0: Genau. Weil wir jetzt natürlich nicht nur theoretisch hier sprechen wollen, ähm, habe ich auch mal ein, ein Rechenbeispiel mitgebracht. Also ich habe mir jetzt mal die Aktie von Apple beispielsweise angeschaut. Ähm, wir nehmen mal als Startpunkt den, den Januar 2019. Da stand die Apple-Aktie so um die 30 Euro pro Aktie. Und wenn ihr damals 100 Aktien gekauft habt, also 3.000 Euro investiert habt und gleichzeitig gesagt habt, okay, ich habe aber noch 1.000 Euro auf der Seite, die verwende ich dann mal, wenn, äh, wenn bei der Aktie ein Dip ist, ähm, dann hättet ihr innerhalb, also die Aktie ist dann, tatsächlich gelaufen bis März 2020, ohne dass es wirklich einen Dip gegeben hätte. Da gab es dann den Corona-Crash und dann ist die Aktie von 75 Euro auf 55 zurückgefallen. Also immer noch 25 Euro über dem ursprünglichen Einstiegskurs von, von Anfang 2019. Hättet ihr am Anfang diese 4.000 Euro, die ihr gehabt habt, investiert, hätte sich eben bis Januar 2020 ähm, euer, eure Position auf knapp 9.300 Euro mehr als verdoppelt. Ähm, dadurch, dass ihr die 1.000 Euro auf der Seite gelassen habt, habt ihr jetzt Anfang ja nur, nur 7.000 Euro plus. Und das ist das, was ich vorher schon angesprochen hatte, das Thema Dividende. Na, also wenn ihr nur für, nur für 3.000 Euro gekauft habt, habt ihr in der Zeit von ähm, Anfang Januar bis Anfang Januar 2020 äh, 270 Euro Dividende bekommen. Wenn ihr gleich mit 4.000 Euro eingestiegen wärt, äh, 360 Euro. Ähm, deswegen ist es... Ist ist, glaube ich, ein ganz eindrückliches Beispiel. Ich habe die Zahlen jetzt gerundet, ne, weil sonst wird es ganz viel, aber es ist, glaube ich, ein ganz eindrückliches Beispiel dafür, ähm, was da liegen bleiben kann, wenn man wirklich am Anfang sagt, man schiebt da eben eine gewisse Position einfach auf die Seite.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also ähm, auch hier vielleicht zugegebenermaßen, ne, Apple ist natürlich eine super Aktie, vielleicht eine der besten Aktien der Welt, äh, gerade wenn man die Performance sich mal die letzten Jahre oder die letzten zehn, zehn Jahre anschaut. Äh, ähm, das muss natürlich nicht zwangsläufig so laufen. ja. Ähm, deswegen, aber da grundsätzlich vielleicht schon mal auch die Überleitung zum Fazit. Ne? Die Schwierigkeit besteht einfach grundsätzlich in diesem Markttiming. Das ist wichtig. Das kann einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Keine Frage, aber genauso schwierig, und ich würde sogar so weit gehen, ist es eigentlich nahezu unmöglich. Weil niemand kann genau den Tief- oder den Hochpunkt erwischen. Das geht gar nicht, weil erstmal zu dem Zeitpunkt, wo er vielleicht gerade entsteht, weiß man es noch gar nicht ganz im Gegenteil. Man kann ja mal den Spaß machen, das ist, so habe ich an, auch angefangen, um einfach nur quasi meine eigenen Illusionen aus dem Kopf sozusagen ein bisschen rauszukriegen, dass ich meine, ja, ich weiß jetzt, wohin es läuft und so in meinen Anfangstagen. Einfach ein Blatt Papier nehmen, mal den, irgendeinen Chart aufrufen von irgendeiner Aktie, möglichst nicht hinschauen, einfach ein Blatt Papier über die Hälfte des Bildschirms legen und einfach mal raten, äh, das Blatt weiter nach rechts schieben und dann mal gucken, äh, wo denn wirklich der Kurs hingegangen ist. Man sieht diese Hoch- und Tiefpunkte zum Zeitpunkt, das entstehen eigentlich nie und wenn, dann ist es oft Glück, wenn man es da zufällig erwischt hat, ja, also vergesst es einfach, probiert es gar nicht. Das kann ich euch noch aus persönlicher Erfahrung erzählen. Das ist, äh, ähm, ja, das da, da sträubt man sich ein die Haare.
0: Ja, zu meinem, ich meine, rückblickend macht alles irgendwie Sinn, ne? Also rückblickend, ja. äh, wenn ich wenn ich weiß, was danach passiert ist, dann kann ich dir natürlich äh, sagen, ja, es war vorher klar, dass diese 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 Faktoren genau dazu führen. Aber das ist halt in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, in dem du die Entscheidung triffst, du eben nicht nur diese drei Faktoren hast, sondern auch noch sieben andere, die vielleicht dich zu einem anderen Schluss kommen lassen. Die blendet man natürlich im, im Rück-, in der Rückschau aus gerne, ne? Ja,
1: ganz genau. Ne? Und ähm, ja, deswegen kann man eigentlich so zusammenfassen, dieses By the Dip, wenn man es mal in diesem ungesprachlichen äh, äh, Begriff sozusagen äh, belässt, ja, das ist für sich also natürlich eine sehr schwierige Her Herangehensweise, wenn man es überhaupt als solches bezeichnen möchte ähm, und ist natürlich eigentlich nicht für den Einstieg eigentlich so jetzt wirklich gedacht, Ja, sondern das sollte man auf ganz andere Kriterien, ja, von seiner Strategie ableiten, von seinen Zielen, ja, was will ich überhaupt mal mit Investments erreichen, na, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ähm, das ist also, finden wir viel, viel wichtiger, sich darüber im Plan zu sein und sich gar nicht mit der Thematik zu beschäftigen, oh ja, soll ich jetzt bei minus zwei Prozent oder lieber bei minus fünf Prozent kaufen, weil die Frage stellt sich eigentlich gar nicht, wenn man vorher seine Hausaufgaben vernünftig macht, dann ist das eigentlich von vornherein schon alles klar geregelt, ja? und, ähm, bei dem Beispiel mit Apple beispielsweise, wenn man jetzt nicht unbedingt so eine tolle Rakete hat wie Apple von vor zehn Jahren, wusste natürlich auch keiner, dass sie da heute stehen, wo sie heute stehen. Und das ist auch klar. Aber deswegen finde ich ein großer Fan davon, immer ein bisschen ja, trockenes Pulver, wenn man so will, ein bisschen Cash immer an der Seite zu haben. Ob es jetzt 5%, 10% oder vielleicht sogar manchmal mehr sind in gewissen Börsenphasen, das ist jetzt persönlicher Geschmack. Ja? Das hängt natürlich auch ein bisschen davon an, wie hoch ist eure monatliche Sparrate zum Beispiel. Also wie, wenn ihr jetzt, ich sage mal 100 Euro im Monat spart, müsste bräuchte natürlich ein bisschen länger, um zum Beispiel 1.000 Euro dann zu haben, um eine größere Position zu kaufen, als wenn er jetzt mal 500 oder 1.000 Euro beiseite packen könnt. Ja? Also das sind halt die Verhältnismäßigkeiten auch einfach wichtig. Da kennt ihr euch selbst natürlich am besten mit euren persönlichen Finanzen aus. Also das solltet ihr aber im Hinterkopf behalten und ich finde das immer eine schöne Sache. Bisschen Cash ist immer gut, flexibel zu sein, irgendwo eine Korrektur zu kaufen oder grundsätzlich einfach handlungsfähig zu sein. Ja? Und das ist einfach ein großer Vorteil, finde ich.
0: Genau, also eben aber wie du sagst, ne, dass dieses, dieses trockene Pulver, das Dry Powder, wie es dann im Englischen so schön heißt, wirklich ein äh, Prozentsatz vom Gesamtportfolio ist. Und dass man nicht sagt, ich habe jetzt eben, keine Ahnung, 500 Euro, die ich in Apple investieren möchte und nehme davon 10% Prozent, äh, und halte die als Cash Reserve, sondern wirklich in, in der Gesamtbetrachtung. Insgesamt ist es auch, ähm, glaube ich, einfach eine ganz gute Herangehensweise, um vielleicht eine bestehende Position auch noch auszubauen. Also wenn ihr sagt, Mensch, ähm, die läuft eh so toll ähm, und dann gucke ich mal, äh, ob die in den, in den nächsten Wochen irgendwie meinen Rücksetzer macht und steigt dann nochmal ein, ähm, weil ich eben langfristig von dem Unternehmen überzeugt bin, dann ist das natürlich eine ähm, ne ganz interessante Herangehensweise.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also da vielleicht auch mal so von meiner persönlichen Faustformel, ich handhab das ja letztendlich eigentlich auch so, ja. Und ich mache da jetzt auch gut, natürlich ein bisschen Feinunterscheidung, ne, zwischen einem ETF, da wo mehrere tausend Titel drin sind, das ist natürlich ein bisschen was anderes als bei einer volatilen Einzelaktie, ja. Aber grundsätzlich als Faustformel mache ich persönlich zum Beispiel sage zweistellig ist für mich ein Dip, das heißt alles so ab 10% und auch bei den ETFs, selbst bei einem breit gesteuerten ETF, das kommt natürlich da viel seltener vor als bei einer Aktie, aber deswegen ist es ja auch dadurch noch viel attraktiver sozusagen und einfache Faustformel, wenn das Ding 10% runtergegangen ist, erstmal Hausaufgaben machen, überprüfen, was ist denn da eigentlich los, was ist denn der Grund Ja und wenn da jetzt nichts sehr kritisch, dramatisch sich geändert hat, ja Beispiel Wirecard, wenn man da gab es in den letzten Monaten Tausende Dips, ja, in äh, großem Umfang, da hätte man sich natürlich total die Finger verbrannt, ja. aber bei einem soliden Unternehmen oder bei einem breit gestreuten Fonds, ja, wenn man da diese Faustformel anwält, da kann man gar nicht so viel falsch machen, äh, als wenn man sagt, ja, ich kaufe jetzt jede, jede ein oder zwei Prozent und dann immer für ein paar hundert Euro, ähm, da macht man sich selber nur wahnsinnig, vergoldet total viel Zeit und macht sich Stress und am Ende bringt es eigentlich gar nichts, ist vielleicht sogar schädlich, ja, deswegen finde ich diese Faustformel sehr einfach aber sehr wirkungsvoll, wenn man sich dran hält.
0: Genau. Dann komme ich jetzt zum letzten Mal in 2021 mit unserem Werbeblock. Also abonniert den Podcast gerne, wo immer ihr ihn hört. Lasst uns eine Bewertung da, empfehlt uns auch gerne weiter. Ähm, ansonsten schaut mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns unter anderem auf YouTube, auf Instagram und auf TikTok. Ähm, da posten unsere Kollegen auch ständig Börsenthemen, die sicher ganz spannend sind. Und ähm, Tim, mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und dann hören wir uns 2021 wieder.
1: Genauso machen wir es, Ben. Ich habe äh, auch viel Spaß immer gehabt. Äh, war ein schönes Jahr mit unserem neuen Podcast hier. Nächstes Jahr machen wir hier weiter, wo wir aufgehört haben. Freut euch also schon mal und schickt uns fleißig Themen, die euch in das neue Jahr begleiten, die ihr spannend findet und die wir vielleicht mal aufbereiten sollen. Das freut uns dann auch immer sehr, wenn wir da Feedback von euch bekommen. In diesem Sinne, schöne Feiertage und bis bald. Ciao.